0: Ahora es el time de bajar. El stock market está ahora bajando Una burbuja. Una drástica y profunda reformulación. Un quiebre. Es el fracaso de las economías dirigidas. Una caída. El valor de nuestra moneda está... Un aplombio. Un derrumbe. Crack. Cuando la economía... Crack. se va a la mierda. Si you buy stock, buy them with your own money. Eh, Ale Berkoy, dale. ¿Alguna vez intentaron explicarle a un extranjero qué es el peronismo? Difícil, ¿no? Bueno, explicar una crisis también es complicado. Hoy vamos a ir por las dos. La historia que te traje es la de la primera crisis del peronismo, la que sufrió el propio Juan Domingo entre el 51 y el 53. La que alguna vez tu abuelo o tu abuela te contó mientras te comías una tostada de pan negro. Porque esa crisis, señoras y señores fue la que puso al granero del mundo a comer pan negro porque para el blanco se había acabado el trigo. Volemos al año 1945. Las patas en la fuente, la plaza llena de obreros por primera vez, la ilusión y el fervor por un tipo que les prometía justicia y que les había dado lo que nadie durante los dos años previos, el régimen militar y eclesiástico, que los catapultó. Una economía pujante que le ofrecía a la Europa lo que necesitaba en medio de la guerra: Morphy. Eh, en ese momento no era las hojas, sino las vaquitas y el trigo, pero era lo mismo. Millones y millones de libras llegaban del otro lado del charco, crecía el mito porque era un mito, de los pasillos del Banco Central llenos de oro eh, y el peronismo vivía también su propia edad de oro y Perón arrancó metiéndole rock al campo, como decimos acá creó el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que era ni más ni menos que un monopolio del comercio exterior para aplicar mega retenciones al campo, el gobierno compraba baratos los cereales a los productores y los vendía caros al resto del mundo. Y se quedaba con la diferencia para subsidiar a la industria. Se van a enojar los amigos que nos escuchan junto a la tranquera, en el club náutico, o camino al green de golf. Pero la verdad, la verdad, que las pocas veces que a los laburantes les fue bien en la historia argentina, pasó esto. Y el campo siempre, invariablemente, pataleó fuerte. Los años dorados fueron cinco, y como escribió el historiador Alperín Dongui, con bastante ironía, la revolución peronista imaginaba un futuro en el que solo habría años buenos. Pero no fue así. En el 49 el norte del mundo ya había reconstruido sus campos, no nos necesitaba tanto y los términos del intercambio para los productos argentinos se desplomaron, un 12% cayeron. A eso se agregaron dos sequías, una en el 49.50 y otra en el 51.52. Los dólares empezaban a acabarse como nos pasó tantas otras veces después eh, y Perón cortó por lo sano. Avisó que el trigo era para exportar y que el pan se iba a hacer, escucha esto, con harina rebajada, con mijo y centeno. Las señoras bien se escandalizaron, las panaderías dejaron de tener pan blanco, no es que se conseguía 18 mangos, 15 mangos, 30 mangos, no había pan blanco. Fueron dos años, ¿eh? tampoco era la muerte de nadie, pero lo que tuvo que hacer Perón por primera vez fue pactar. Y por eso, eh, al abrir las sesiones del Congreso en el año 50, ya intentaba un acercamiento con la oligarquía a la que acusaba en sus discursos. A ver si me sale la voz. Los hombres del campo argentino pueden estar tranquilos ahora. No volverán los tiempos en los que sembrar era toda una aventura que no solo dependía del tiempo, sino también de otros factores todavía más variables, como la disponibilidad de vagones o de bodegas, el precio arbitrario de los monopolios o incluso el buen o mal humor. De nuestros dos o tres compradores Tierra de locos El trigo se guardaba para exportar Y el yapi empezaba a pagarles mejor Por los granos eh, Pero los terratenientes no le creían al pocho Y cada vez sembraba menos para confirmarlo, alcanza un dato. Recién a fines de los años 60, la producción agropecuaria recuperó sus niveles de antes de Perón. Y la cosecha de trigo de los años 30 nunca se igualó, ni siquiera con la revolución de los transgénicos. Durante toda esa década, toda la década que duró el primer peronismo, los dueños de la tierra no pararon de extrañar a los militares de la década infame, la del 30. Pero para el 53 el general ya estaba enojado. Se había fumado tres años de recesión y ya no podía repartir como al principio. La inflación oscilaba entre el 30 y el 35% y los sueldos los sueldos ya no subían tanto. Es el momento en el cual se descubre aquello del ascensor y la escalera. El 15 de abril dio este discurso en la Plaza de Mayo, donde amenazaba con leña y con la horca a los especuladores. Escucha. ¿Por qué no empiezan ustedes a darla? Con referencia a los especuladores. El gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. Todo. ¡Qué impresionante! No te asustes, no te asustes que esta historia no termina con nadie colgado, ni mucho menos en una hoguera con la leña, leña que le pedían al general. Pero para cuando hizo ese discurso, Perón ya había encarado un plan de ajuste que no incluyó una devaluación, pero sí un tope salarial. Lo increíble es que mientras daba este discurso así de encendido y mientras hablaba de controles de precios... bomba! ¡Sí, sí, una bomba! El año del pan negro y de la primera crisis del peronismo fue también el del peor atentado terrorista contra la red de subte esporteña. El discurso que acabas de escuchar llevaba 14 minutos cuando llegó la primera explosión en el Hotel Mayo, eh, del lado de la calle Defensa. A los pocos segundos, otra más grande en la estación del subte A. ¡Otra! ¡Bum! El antiperonismo ya era una fuerza articulada para ese momento y era capaz de meterle un susto así al propio Perón. Era el fin, los muchachos del campo ya no eran los únicos descontentos La iglesia había roto con Perón también por su apoyo al aborto legal La marina lo recelaba, cuestiones internas, entre uniformados Y ya no tenía aliados en el exterior Los tres terroristas que pusieron esas bombas del 53 estuvieron poquitos meses presos eh, Porque el golpe de la libertadora los liberó de inmediato pero detrás del golpe, ahora lo sabes, hubo un crack, el crack del pan negro y de las bombas en el subte, la primera crisis del peronismo.